0: Oi, eu sou a Nicole Siniscalque e aqui comigo estão Matheus Ferreira e Victor Alexandro. Esse é mais um episódio do GKPBcast, que é um espaço para a gente conseguir discutir de maneira mais aprofundada sobre as tendências e cases de sucesso do universo do marketing e de comunicação. Por aqui vão rolar muitas conversas sobre inovação e criatividade, entrevistas e muito mais. O episódio de hoje é GKPBet. É
1: e antes da gente começar a falar aqui sobre o que a gente vai falar exatamente nesse episódio, eu queria lembrar vocês que a gente tem as nossas redes sociais. Então, lá no Instagram é gkpbcast e no Twitter também é gkpbcast. No YouTube você nos encontra no canal Geek Publicitário. E aí você consegue ver o vídeo inteiro na íntegra, igual você vê aqui no Spotify também. E hoje a gente vai falar exatamente sobre esse mercado bet, né? Então a gente vai falar o que, que é um bet a legalidade das, das apostas esportivas, a presença esmagadora no mercado e o futuro meio incerto né, desses aplicativos de aposta. Segura aí que logo depois da nossa vinheta a gente já começa a falar com vocês. GKPBcast. Bom,
2: eu queria começar fazendo uma aposta com vocês brincando. <risos> é, essa história do bet, né? BET é basicamente aposta, né? Sim. É, que falar aposta em português fica muito pesado, né? É. É uma palavra meio pesada, tensa. É que era né?
1: proibido, né? Então. <risos> é. Ainda é proibido, na real, é que teve um... Deu uma aberturinha ali. Então, e é um. Enfim, nada
2: mais é do que um sistema de apostas é... que é muito controverso, sempre foi e vai continuar sendo extremamente controverso. Mas o fato é que esses sites, né, de, de apostas, eles acabaram virando uma febre é, muito rápido, porque ele mexe ali com algumas coisinhas do ser humano que, que... O Victor, então, é assim... É que assim, eu acho que tem alguma coisa heterossexual, é, tem um, é impressionante <risos> como o heterossexual é envolvido pelo universo do Beto, Você já percebeu? Eu, eu acho que, não sei, acho que alguma coisa na ciência deve explicar essa, esse amor do, do homem hétero pelo, pela ferramenta do bete. Eu não
1: sei explicar, sabe explicar É porquê disso? Victor. Eu gosto da adrenalina. Gosta <risos> de perder gente... dinheiro. Não, não é. É que, é que tipo assim, é, eu não tenho esse, esse, essa afinidade com as apostas esportivas. Eu não sou uma pessoa muito, que, que acompanha muitos esportes. Eu tenho amigos que são fissurados, assim, que acompanham os esportes. E que se você perguntar qualquer coisa de do, do um time da Arábia Saudita, o cara vai falar não, porque esse time é o melhor lá da liga da... E, e aí eles apostam lá nos times de lá também, tá? Porque não é um, um, um rolê regional. Mas é, eu acho que, que é um pouco do, do senso de, de comunidade, assim, sabe? Eu acho que a galera que, que gosta de esporte... Eu, eu, acho, eu fico até um pouco feliz. Eles encontraram <risos> um jeito de falar de esporte sem ser trocando ah,
2: soco Cartola, na rua. O Cartola sempre teve aí.
1: O Cartola era isso.
2: Gente,
0: é mas aposta em coisas assim de esporte. Você tem os cavalinhos lá no joque que o pessoal apostava <risos> nos cavalos. Então, é isso, isso é muito antigo. É?
2: Homem hétero que fazia isso.
0: <risos> Homem hétero com dinheiro pra ficar gastando <risos> apostando.
2: Mas a, a ideia daqui da gente falar disso é porque assim, de uma hora pra outra, esse, esse negócio do Bet ficou muito popular e tinha uma questão é, que talvez a gente possa falar um pouco mais sobre isso aqui isso, quando a gente esmiuçar um pouco esses dados, que é... É, muitos desses sites eram sites estrangeiros que estavam baseados em países onde isso é totalmente legalizado, né? não é a bagunça que é aqui no Brasil, porque é, mas não é, e não é, mas é. Então, eles, eles operam fora do Brasil e são acessíveis fora do, de, fora do país onde eles operam. Né? É, então, a gente pode acessar também daqui do Brasil. E por isso esse assédio tão grande é, na parte da publicidade. E, 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 a, e por quê, né? Porque esses grandes players veem o mercado brasileiro como um mercado potencial. Do ponto de vista legal, seria preciso uma lei que proibisse o acesso a esse tipo de ferramenta do Brasil, que não existe essa lei Sim. que proíbe. É, então, desse ponto de vista, eu acho até interessante que isso passe a ser legalizado, então, no Brasil. Porque se é para ficar mandando dinheiro para fora...
0: Vamos Essa brincadeira, interno.
2: vamos mandar dinheiro para alguma empresa daqui, né?
0: Exato.
2: É, e aí, ó, o Victor até colocou aqui, né? Que movimentou mais de um bilhão de reais
1: só em outubro de 2020. E isso a gente está falando aí de três anos atrás. Sim, qual, né, dois é porque anos os pouco. dados ainda são... Porque é, recentemente ainda tem se discutido muito sobre a regulamentação desse mercado. Então, os dados é, sobre como ele tem, tem sido atualmente é um pouco assim, meio que... É, não é totalmente divulgado, mas é coisa que em, em 2019 esse mercado de aposta movimentou 4 bilhões de reais. Isso é muito dinheiro.
0: Não, e se você pensar que ano passado, a gente foi ano passado, né? A Copa? Não tô doida.
1: Foi ano passado.
0: Então, se você pensar ano passado foi a Copa, quanto esse mercado movimentou? Porque eu participei de aposta de coisa... Hum, não, não. Mas foi, foi, foi uma aposta <risos> simpática. Foi a aposta, tipo, entre mulheres. Bolão, né? O famoso bolão. Isso. Então, é uma aposta. É. É uma aposta. Todo mundo que tem empresa faz o bolão. É uma aposta. Não é uma aposta de dinheiro, normalmente. Às vezes é. Normalmente Às vezes é.
1: é. é. Foi, coisa, vezes foi coisa pouca. Perdi minha casa e meu carro, mas <risos> fora isso, tudo certo.
0: A minha era só, um, é só ir no salão de beleza, entendeu? Foi uma coisa muito assim, singela. Mas, então... Imagina quanto esse mercado gerou na Copa.
2: O que eu quero saber é, você perdeu. Não, eu ganhei. Ganhou? Ganhei. É porque ela apostou contra o Brasil. Eu
0: apostei que o Brasil ia sair. E apostei que o Japão ia ganhar as primeiras rodadas. E ele ganhou. Ele tinha passado.
2: Nicole, sai por aquela porta ali agora.
0: Não, mas gente, eu, eu esqueci de ir num salão, então eu, eu ganhei, mas Oxi, eu não fui.
1: o ser é, humano, é Pode né?
0: Esse problema, né? <risos> Sorry, gente. <risos> a ah, é, é melhor... <risos> Eu sou a pior pessoa pra ganhar Apostou alguma coisa. A
1: esqueceu de pegar o prêmio,
2: galera. É assim. Exatamente. Essa é a Nicole, minha gente.
1: Tudo é muito recente, né? é, é bem recente de quando que esses, 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 essas plataformas de apostas começaram a surgir nas nossas vidas. É óbvio que o crescimento é, é assustador assim, para o que a gente vem vendo, mas ele foi legalizado em 2018, que é, foi a Lei 13.756, que autorizou é, a modalidade de loteria esportiva em cota fixa. Então, a partir de 2018, de dezembro de 2018, foi quando... A a galera começou a falar, epa, dá pra entrar aqui no Brasil e começar é, a, a brincar com, com esse pessoal aqui. E, e desde então, de 2018, 2018 pra cá, esse mercado só vem crescendo. É uma crescente enorme, assim.
0: Eu acho legal lembrar as pessoas que estão assistindo e também ouvindo, que eu acho que tem muita gente que acaba vendo, mas não sabe que é o que que é, qual é o nome dos lugares de aposta. Tipo... O Betano, o Para Pra mim é, gente, é o
2: multiverso das apostas. Porque se você sabe? pensar,
0: tipo, minha mãe. Minha mãe não faz ideia, porque é aquele anúncio que fica piscando ali na janelinha de todos os sites de. Ah, mas todos seu pai sabe.
1: Seu pai com certeza já tá envolvido.
0: Mas então, mas aquela janelinha aqui, ele tá em todos os sites. Não tem um site que você fala assim, gente, aqui, ó. Pois é, estão... tinha um
2: que chamava GKPB, mas o cara dobrou a oferta <risos> e eu aceitei. <risos>
0: Mas, mas se você pensar, eles estão vendo oportunidade em muitos lugares. É. Então isso tá mostrando que, tipo, eles estão vendo que tá crescendo, vendo que tem muita oportunidade de aumentar ainda mais onde eles estão. Isso aqui, ó.
2: E tem... A gente vai entrar um pouco mais no porquê que isso tem feito tanto sucesso na, na publicidade, mas o fato de que isso é, tem sido uma proposta irrecusável, é isso que eu falei. Tipo, ah, você não aceita? E se eu dobrar o valor que eu vou te pagar? Sim. isso faz me pensar que isso é muito lucrativo
1: é claro com certeza cara eu não, eu não consigo imaginar outra assim em 2019 eles movimentaram 4 bilhões eles estão fazendo dinheiro aí para dar e para vender eles estão vendendo um real por 50 centavos assim <risos> eu não eu, eu não sei de faz é faz, muito faz, dinheiro, faz a cara.
0: matemática 2019, quanto tava ali no dólar? Como, como é essa conta que o pessoal faz? Quanto é que tá agora? É cinco vezes? É quatro vezes? Quanto foi?
1: Parte de conta eu vou ficar devendo aqui, mas... Mas, mas, Não, é, mas é muito é isso. dinheiro. Não,
0: tipo, ele aumenta muito conforme, tipo, vai passando os anos. Então, igual eu falei, você teve Copa ainda que deve ter aumentado muito mais esse mercado. Porque rolaram os bolões, as apostas. Então, foi só uma crescente.
2: É, e aí... É... Vai, eles vão chegando numas propostas que fica meio irrecusável, sabe? Sim. É, e, se, e quando eu vou assistir hoje em dia um jogo na televisão, cara, tá na Globo. Tipo, Sim. são propostas que a Globo não tá recusando. E a Globo pode recusar muita coisa. E a Globo recusa muita coisa. Mas tá num nível de oferta de grana que tá comprando. Melhores espaços nos clubes, nos uniformes dos clubes. Não tem quase um clube hoje que você olha que não tem alguma coisa de aposta lá. Sim. É. Sim. E, e tá comprando o próprio patrocínio desses eventos também. Sim. Né? E eu acho que eles estão começando por essa onda do esporte, mas eu não tenho a menor dúvida de que daqui a pouco, a hora que isso sair desse universo do esporte, que tem possibilidades, tem diversas possibilidades de sair é, pra um, vamos supor, um BBB. Tipo, apostar qual é o participante
1: que vai ganhar. A Globo tentou isso com o aplicativo recentemente, né? Cara, eu não, eu não posso dizer com certeza aqui, mas se eu não me engano, já Deve é possível. Deve ter já, né? Tipo, é... qual, o fula... quem vai sair do parede e aí, a galera Deve aposta ter. nisso. Eu não tenho dúvida Deve de que ter. tem. <risos> <risos> mas então.
2: então mas é... não é tão popular ainda para esse segmento, né? Eu acho que a hora que isso começar a pegar um pouco mais nesse, nesse segmento do entretenimento tipo. Quando Fulano de Tal, quem. Já pensou se alguém tivesse apostado que a Sabrina ia separar agora, recentemente? Quem
0: vai morrer no Game of Thrones? Tudo bem que já acabou, mas imagina a próxima série, tipo, quem vai morrer <risos> em tal fazer, série, no próximo fazer, episódio. Dá pra fazer.
1: Não, e aí eu pensei aqui... Você tá vai que... matando todos os personagens. É, eu falei aqui que deve ter algum, um, alguma plataforma que faz aposta de paredão do BBB. Cara, o, os dois primeiros resultados são patrocinados, pra você ver a grana que essa galera tem de. É bete? Pra... É não, é... eu não vou falar, não vou fazer propaganda não, aqui, né? <risos> mas sim, existe aposta, tem um bet aqui, mas, mas é impressionante, cara, porque é justamente isso, e muito tem se falado a respeito da veracidade do, do grupo de apostas, né, porque eles são muito fortes, e aí no futebol, por exemplo, que eu, eu acompanho alguns perfis humorísticos de, de futebol e tal, e aí a gente vê alguns lances acontecendo que você fala, meu... Isso aqui, isso aqui, isso aqui, alguém apostou pra isso aqui acontecer, sabe? Ah, aos 45 do segundo tempo, Fulano foi lá e pegou a bola com a mão e correu pelo campo. Você fala, pô, sacanagem. E, e a quantidade de dinheiro que a quantidade de dinheiro e a quantidade de plataformas bet que estão aparecendo o tempo inteiro faz com que eles se abracem cada vez mais na publicidade que é o nosso foco principal, né? Porque se eles estão dentro do mercado publicitário a gente tem que entender quais estratégias eles estão utilizando e com que público eles estão falando. E, e eles estarem em, todo, em todos os lugares assim só mostra, é, não mostra só a força que, que eles têm, é, mas mostra também a quantidade de, de players nesse mercado. Porque para eles precisarem estar tá divulgando com tanta força, tendo que expor a sua marca em tantos lugares assim, é porque já tem muita gente é, trazendo é, plataformas de apostas, né? Pois é. é. A gente tem alguns números, acho que a Nicole pode trazer para a
2: gente esses números aqui, é, dessa presença esmagadora do Bet no mercado, né?
0: Sim, sim. Uh, a gente consegue ver né que eles entraram, ou você falou, nos clubes. Então, eles estão realmente patrocinando 50% dos times na primeira divisão inglesa. Eles estão em 50% dos times que eles têm patrocínio nas ca em casas de aposta. E o número cresce em 70% na segunda divisão. Então, esse a primeira divisão inglesa já tem um monte de time de que tem patrocínio.
2: Fazer uma pausa aqui, que eu acho que é muito isso, né? É que... <risos> A primeira divisão ainda dá pra recusar algumas coisas. porque <risos> é não faz sentido, você percebeu? Né? 50% é pra muito... 70%. Eu tenho a sensação que é, é que eu, eu vivi isso, <risos> né? Então, assim, é assim... Ah, acho que ainda não preciso. Mas aí vai pra segunda divisão falando... Não, por favor, me dá dinheiro aí, por favor. Que na eu primeira precisando. divisão,
0: eles estão assim... Adidas, Beth. Ah, vamos ficar na Adidas, ainda dá.
2: É, aí a segunda é Beth, por favor. Beth... É.
0: Aí, na Espanha, oito de 20 clubes têm um patrocínio de sites, de aposta. O Barcelona e o Real Madrid mantêm parcerias publicitárias com duas empresas do segmento, tendo alcance mundial. Gente, Barcelona e Real Madrid. Não são os, os times, tipo, da esquina assim, sabe? Os times de bairro, que o pessoal joga, tipo... Todo sábado, à tarde, precisava de um patrocínio só para conseguir manter a bola, sei lá. Sim,
1: para comprar a coca do, do prêmio <risos> do campeonato.
0: E, então a gente vê que esse mercado é um mercado que tá... Meu, é um crescimento absurdo. Você imaginava... Você Quando você vê o jogo no fute de futebol na TV, você vê Adidas, Puma... Sei lá, você só vê marca muito grande nos patrocínios. Ou se não no Agora estádio... Agora você começa a ver um monte de bete tranqueira aí. Um monte.
2: Um monte. É, é assim, e aí eu... Eu acabei ah, sugerindo até esse tema, porque, assim, é realmente surpreendente. Assim, eu já, já eu falei, virou tudo a mesma coisa na minha cabeça. Eu acho que eles vão ter agora um problema de, de comunicação, que é conseguir se posicionar, né? De ter o seu... Be o, o, ali, o, o top of mind, de conquistar esse espaço na cabeça do, do consumidor enquanto marca. Porque enquanto segmento, o segmento já foi difundido, né? Uhum, já está
1: acontecendo... E é muito engraçado é, justamente a gente entrar nesse cenário onde o, o, o Bet vai ter que se consolidar no mercado porque a gente entra meio que nesse futuro incerto. Porque se ele for regulamentado, se essas plataformas elas forem regulamentadas, que é o que o atual governo quer, é, é fazer com que apenas plataformas que contribuam com o imposto aqui no Brasil é, consigam exercer a sua função é, como uma plataforma de, de apostas esportivas. E aí a gente vai realmente precisar que essas marcas se consolidem no mercado, porque até então são marcas é, rápidas, assim, são marcas que surgem assim, quase que numa urgência. Você vê que não tem o menor esforço para falar um nome. É. Sabe? Mas então,
0: é isso que eu ia comentar. A gente está chamando de bet, mas é site de aposta. A gente tem um site de aposta, a gente viu 50 nomes aqui na hora que ele pesquisou. O bet, você já tá trazendo de algum outro nome que você tá pegando. Os betano, o better away. Você já tá trazendo uma, uns nomes que você tá vendo mais recente.
2: É, tudo bem. É porque, no fim, eles quase todos eles usam esse, esse sufixo bet, né? Mas Sim. tem
0: muitos que não. Esses daí já foram. Já. É, esses
1: já perderam um lugar no mercado. É, já.
0: Exatamente. Então, tipo, o pessoal que tá se estruturando o Beth já tá fazendo marketing. Ah, acho
1: que talvez não. Acho que talvez pode
2: ser também uma estratégia é de diferenciação. Se todo mundo tem Bet no nome, vai confundir depois. É, pra Sim. mim, toda vez que você fala Bet, eu, eu só não, penso em quando dois. Quando eu chego no mercado, tem do <risos> Coco e só Coco, eu nunca sei qual é que é que eu gosto. E
1: os dois, a embalagem é igualzinho. É?
0: Não, é. gente, é um verde um outro vermelho. É
1: só claro.
0: Coco é vermelho e é. o do o Coco Matheus é O Matheus
1: provavelmente deve ter se confundido Com nas outra. marcas, mas existem duas de Coco, duas que verde. eu sei que são Sim. iguais. Eu não sei quais são também, porque são iguais. É, e aí, existe um... Existe um debate é, até um pouco ético da coisa, porque muito... muito esse mercado se fortalece por conta dos gurus, né? Esses gurus que, que afetam até mesmo o, o, o mercado publicitário, é, que são os gurus do marketing, os, guru que, os gurus que têm a resposta pra tudo, são esses gurus do, do bet que acreditam que esse mercado vai fazer você enriquecer, você vai poder ficar rico, viver de renda do bet e tudo mais. E muito se fortalece por conta disso e até traz essa reflexão de que, pô, até onde vale a pena ir por conta do bet, sabe, mas eu acho que é muito daquilo que o, que o Matheus tava falando, de que, cara, chega um ponto que é irrecusável, sabe, é, querendo ou não, você pode ser ético, você vai trazer todos os avisos possíveis, você vai falar que só pode acessar quem é maior de 18 anos, você vai falar que tem que ser consciente, você vai falar que tudo mais, só que, cara, se esse, se esse pessoal do bet fala assim, meu, eu tenho sei lá, tantos mil reais para jogar aqui na sua mão, pô, as contas chegam, sabe? As contas chegam, todo mundo tem conta pra pagar. Você acha que a Rede TV gostava de ter a Farma como patrocinadora?
0: Pois é. Qual é que entrou no BBB? De farmácia também?
1: Pague menos, pague, pague, mais. Menos. pague, menos. É pague mais. Pague menos. Pague menos ou é pague mais? Você gosta não, de pague... pagar mais ou pagar menos? Quando você <risos> justo, justo.
2: Mas, <risos> mas é uma farmácia. Eu fui
1: leigo, fui leigo. Não, mas é que o BBB, né,
2: no, no caso era o programa chamado Sidney Oliveira, não sei o quê. Tipo, ah, entendi. Era esse o nível do não, negócio. Entendi. Era de, de nome mesmo do programa, assim. Por quê? Porque tinha muito dinheiro envolvido. E é, de novo, né? A RedeTV é a segunda divisão da televisão brasileira. <risos> então, conforme... Quanto menos oferta uhum. de publicidade você recebe, mais propenso você está a aceitar essas coisas que, normalmente, você falaria... Hum, acho que não. Mas, assim, por isso que eu falo. Quando você vê isso no Brasileirão rolando lá na Globo, dá uma assustada. Sim. Eu dei uma assustada.
0: É que eu acho que eles estão mudando a ah, de, de faixa, não seria se faixa o termo, gente. Mas eles estão mudando. Eles estão saindo da segunda, divisa, da segunda divisão de ser o patrocinador de um lugar pequeno, de uma marca, de uma empresa X, de um canal pequeno. Eles estão crescendo. Então eles estão, tipo, pegando os grandes lugares para aparecer. Então o pessoal tá pensando, ah, ele tá, tá com bet, mas, gente. Beth está crescendo. Se você pensar. Concordo com você. O mercado, Talvez por
2: isso causa estranheza nesse
0: é, momento, né? Sim. Mas nesse momento. Nesse momento. Vai... Mas eu, é, e aí, e aí
1: é o porquê de, de eu achar tão importante que esse mercado seja regulamentado. É. Sabe? Porque não só no quesito de, de dinheiro, de, de, de receber impostos e tudo mais, mas a gente precisa trabalhar é, fazendo uma conscientização desse público que muita, muitas vezes vai pegar o pouquinho do dinheiro que tem e vai tentar converter isso em mais dinheiro e pode acabar dando muito errado esse tipo de estratégia. Vou
2: até um pouco além, eu acho que o Conar tinha que ter regras muito específicas para isso. Sim. Porque eles não fazem isso com a cerveja, a gente tem que colocar lá beba com moderação. No um mínimo jogue com moderação, alguma coisa nesse sentido. Sim. Entendeu? É, de colocar essas barreiras mesmo e esses avisos, porque é realmente algo muito complexo esse universo de apostas. Que assim como o álcool, por exemplo, pode ser é. em algum determinado momento um problema para as pessoas, né? É, então eu acho que tinha que ter sim algum tipo de regulação, inclusive do, por conta do Conar, para traçar regras. De, porque assim, gente, influência, a gente tá falando aqui de TV, mas influenciador fazendo isso não tem regra nenhuma, é a casa do caqui. Cada um faz o que quer. Eu sabia que o Victor, eu já Ai, falei cara. esperando. A casa do caqui. Mas assim, cada um faz do jeito que quer, não tem regra nenhuma. Eles prometem até coisa para pessoa. Não, vai lá que você vai ganhar, não sei Sim. o que, tipo
1: umas coisas bizarras. A ah, gente tem o caso da Vitube aí, né? O caso da Vitube que fez viralizou, já faz até um tempo, um tempo legal que ela fez a divulgação de uma dessas casas de apostas, é, e, e o final da divulgação dela tinha o logo do CapCut, não era nem ela que tava jogando ali, <risos> sabe? É... Então, assim, o, 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 a conscientização, ela precisa acontecer e ela precisa acontecer o mais urgente possível, é, um, um pouco para frear esses gurus que, que vendem essa, essa vida irreal de que você pode viver de apostas. Cara, e eu não tô falando que você não pode, não, mas eu tô falando que não é para qualquer pessoa isso não vai dar certo para qualquer um e as pessoas precisam ser muito conscientes quando quando envolvem riscos financeiros assim sabe é, a gente a gente vem de um de um país aí que passou de uma por uma situação muito difícil é, ainda está tentando engatinhar para sair dessa situação difícil e, e, e você jogar a, o, o mercado de apostas assim o mercado desses bets como se fosse uma solução para seus problemas financeiros isso não Pode acontecer jamais, sabe? É, isso precisa ser regulamentado o, o mais urgente possível para que o, o, o uso seja realmente consciente, igual você falou do Conar, e aí eu acho que, eu nunca tinha pensado por esse ponto, mas eu acho que realmente falta é, uma instrução do Conar aí, porque se o influenciador, ele não pode fazer uma, uma, uma publi sem sinalizar que é publi, se uma cerveja não pode fazer um comercial sem falar para beber com moderação para você não dirigir se você, se você beber, a, o, o mercado de apostas, ele deveria também ter esses inserts para conscientização do público. É, eu acho que tem muito tabu em cima desse assunto. né? Ele é um, eu, eu comparo ele com
2: um momento um pouco parecido com o que a cannabis tem nos Estados Unidos. Né? Que é legalizado. né? Não sei se já está legalizado no país inteiro. Cada não. vez que eu vejo, tem um estado a mais que legalizou. Eu acho que não são todos é, ainda. Mas em, em muitos estados é legalizado. É, e tem essa discussão de... de, de como trabalhar a publicidade, tem agências que nem gostam de pegar esses clientes, tem, tem, tem veículos que não gostam de pegar anúncios, que falam de cannabis, porque ainda tem uma, uma coisa moral em cima disso que é muito grande. Mas eu acho que é isso também, assim. É, e acho que até a legalização é muito semelhante também a razão da, da legalização. é As pessoas cons continuam consumindo.
0: Vou deixar legal... Vou
2: deixar legal e ter impostos, e ter regras, e ter segurança... Do ponto de vista, por exemplo, um, um, uma cannabis comprada numa loja corretinha lá nos Estados Unidos é muito mais cara, mas tem qualidade, podemos dizer assim, né? não tendo nada de cannabis, mas enfim.
0: Acho que tem todo o processo, né? Porque você tem a legalização. Aí a pessoa tem o sistema da onde ela comprou. Então, sabe? Igual produtos...
2: A ra rastreabilidade. É exatamente. Tem tudo, né? Ah. Então, assim, eu vejo um momento muito semelhante até. Porque, assim, você tem a legalização de algo que é muito difícil de barrar. Mesmo quando apostas e jogos eram ilegais no Brasil, isso continuava acontecendo, casa né? do
0: bingo. Nossos,
2: nossos jogadores de futebol todos adoravam <risos> esses, esses minha estabelecimentos.
1: Minha avó ficou chateada. Minha avó no bingo ali, meu amigo. Putz, ah. ou minha avó. Ao contrário de mim... Minha avó era muito boa <risos> nesses jogos, tá? Minha avó sempre voltava tá, pra casa eu cheia. Eu já entendi, é genético, então é. o amor pela apostas. Gente, pelas eu no apostas.
0: bingo, eu, eu ganho e perco ao mesmo tempo. Porque... Nunca ganhei
2: Nada no bingo.
0: Uma vez eu ganhei, aí o cara f... ganhou duas pessoas ao mesmo tempo. Eu e uma mulher. Aí o cara falou, vamos tirar na sorte. Ele pegou duas ah. bolinhas e fez assim, eu perdi a eu flear. Ah,
2: oh, isso é muita sacanagem. Isso é testar demais a sorte do ser humano. Eu chorei. Você ganhar junto com outra pessoa e depois
1: perder. Meu
0: pai tava presente, eu chorei. Ele me deu, ele me deu o prêmio dele. Que eu... Pô, nem pra dividir. Eu acho vamos que eu, eu, tinha, eu tinha uns processo. 15 anos, foi tipo faça junina, sabe? E as lágrimas correndo Enfim, apostas. Eu acho que precisa muito. Você legalizou. Mas eu, eles legaliz, legalizaram e deixaram, tipo, ah, tá bom. Não, você tem que trazer as regras, todo o processo em cima daquilo. De quais são, quais são os sites que estão fazendo esse processo. Porque as empresas que vendem bebida, você sabe quem vende bebida. Porque tem que ter todo aquele esquema de regras, o Sim. processo, o CONAR nos sites de apostas você joga no Google tem 599 mil sei lá um Sim. monte
1: um tipo de certificado né é. talvez colocar no site lá esse site tem ser um selo é certificado pelo governo a é. efetuar a prática de apostas sei que lá é
0: lógico que além disso de você não saber qual é o bom vai ter golpe ali no meio
1: essa é outra
2: coisa interessante da gente discutir porque assim com esse volume de sites de apostas com essa falta de um player relevante a gente tem o Betano que talvez seja hoje o que mais desponta
1: aí pra ter essa... Aquele Bet360 também, né? É, 360. Acho que faz...
0: O Better Way tem também, um, não é?
1: É o Blaze também, que faz muito sucesso. Eles acabaram com o que eu falei agora. Tudo bem,
2: não temos aí um player Não, realmente. mas assim,
0: são, são poucos. As pessoas conseguem falar nos dedos. Tipo assim, tem uns quatro, cinco, entendeu? Não é um.
2: Mas então, a, o volume de sites de apostas e as promessas cada vez mais tentadoras desses sites todos me fazem enxergar é, a possibilidade infinita de golpes e de e da pessoa se lascar. Sim. Porque, pensa, uma pessoa mal intencionada cria hoje um site qualquer com nome que termina com bet ou comece, que tenha bet em algum momento, e ela coloca lá uma forma que ninguém ganha, só perde o dinheiro. Sim. Ou o que é muito pior, né? Que no começo a pessoa ganha e depois ela só perde, né? É. Que é, essa é a tática da maior parte das, das coisas de aposta que são mais golpistas, assim, nesse
1: sentido. Sim, e não tem transparência nenhuma, não né? Não tem. Ah, é, o, é o algoritmo. O algoritmo que eu preparei tá fazendo isso. Não, não tem nada aqui. Não fiz nada aqui. Então,
0: se não, ganhou sim. Ganhou meu irmão, minha tia, o meu parente, o vizinho.
1: Falou
2: o algoritmo, deu até arrepio aqui. <risos> não, no fim, o Instagram é um bet, né? A gente nunca sabe se vai acertar o post ou
1: não. É, é isso. Gente, oh. tudo
0: é bet. Tudo oh. você tá apostando ali.
1: O mercado da aposta chega cada vez mais. Será que eu vou levantar da cama hoje? Quem aposta? Esse... Você sabe que no TikTok tem umas pessoas que fazem live assim, né?
2: Tem Quando, não sei
1: quantos presentes eu levanto da cama.
2: Meu Deus do <risos> céu, velho. Tem
0: Tem um episódio... Gente, eu não lembro a série agora. Mas tem um episódio desses Chicago Fire, Chicago PD, Chicago Med, Que o cara tá doente e ele tá perguntando pras pessoas se ele pode ou não tomar o remédio. E aí o doutor tão... Meu amor, você vai morrer. E o cara, tipo, gente, sim ou não?
1: É, isso? é e esse, é um, esse é, um, é um risco. Parece uma sátira, mas é um risco muito real. Tem gente que se vicia, cara. É, eu, a aposta é, é viciante. Tem, tem problema, tipo, tem muita gente que perde as coisas porque não sabe quando parar. E aí a gente bate de novo na tecla de, de regulamentação, de ah. conscientização. Porque é. a, 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 o pior problema do, do Brasil é esse. Tipo, a gente tem um problema e aí a gente foca em solucionar. Esse problema sem pensar em todos os processos que ele tem que passar E aí a gente pode fazer até uma analogia com o futebol Se no futebol mesmo, que é o futebol A gente tem a categoria de base para pegar os, os, os jogadores que estão iniciando ah, Quando a gente vai fazer, propor uma solução do, pro, pro governo A gente precisa investir na base também Se a gente vai legalizar e regulamentar o, o mercado de apostas Vamos conscientizar a galera também Vamos fazer esse processo lá atrás para que as pessoas saibam como fazer isso de maneira consciente Sim Sim. gostou eu, da minha analogia gostei. eu gostei
2: gostei eu achei eu acho que faz sentido e eu queria fazer uma conexão com o nosso episódio anterior do chat GPT olha só anterior... eu vim no chat GPT e perguntei chat GPT me dê dicas de como em apostar em sites bet eu não sabia como falar eu fui, tive que ser rápido não sei se seria exatamente essa pergunta mas tudo bem o ChatGPT tá me irritando porque tá devagar com aquelas palavrinhas <risos> que ele fica colocando. Mas ele falou assim, ó, muito bom. Eu adoro o ChatGPT, tá vendo? Vou mandar obrigado pra ele depois. Como modelo de linguagem, eu não recomendo o jogo, mas posso fornecer algumas dicas gerais <risos> que podem ajudar a minimizar o risco ao apostar em sites de apostas esportivas. E aí ele vem com conheça o esporte, conhece, gerencie sua banca, enfim, ele vai, ele vai dando dicas ali mais gerais sem se responsabilizar muito, né? É... Igual ele fez quando eu perguntei sobre relacionamento pra ele. Na verdade, o Chat GPT não se
1: compromete muito, né? A -a -a Analise as odds. O que, que é odds? Odds é, é. A, a quantidade, tipo... A possibilidade, basicamente, assim. Tipo, quando tem... Aí vai jogar Santos contra Corinthians, aí... O, o, o mercado em si, os fãs de futebol, acreditam que o Santos vai ganhar. Então, as odds é, para o Santos é, são mais baixas. Se você apostar no Santos, você ganha menos, porque com, parece que ele tem mais chances de ganhar. Enquanto se você apostar no Corinthians, é, ele tem mais chances de perder. E aí você, consequentemente, tem mais chances de ganhar, porque se ele perder, vai ser incrível.
0: É tipo eu apostando no Japão. Entendeu? É isso.
1: O Victor entende bem de Beth. Né? Ah,
0: porque <risos> eu tenho será? que sabendo
1: o que, que eu me meto, né? Mas nunca, eu nunca joguei em Beth, não. Ah. Nunca joguei. Né? Não,
2: né? Mas, enfim, é, era só pra, pra gente fazer realmente essa conexão. Mas vejam que até o chat GPT não recomenda os jogos. <risos> é, vai, e aí. a gente não tem um
1: posicionamento do Conar. Fica aí essa, essa, essa reflexão pra gente. Ó, oh, o Conar tá moscando, enfim, Você tá moscando. <risos> É... Você conhece alguém do Conar? Seria legal a gente trazer alguém do Conar para falar aqui. Não só sobre isso, mas falar também sobre assuntos no geral, né?
2: Sim, se você conhece alguém do Conar ou é do Conar, entre em contato <risos> com a gente. A gente tem que fazer né, um contato, arroba gk, gkpbcast. Tem cast arroba gkpb.com.br, podem mandar. Olha, que chique. Toma. Gostou,
0: Conar? Chama aí. <risos> Chama nós. Vai regulamentar nós. Não é? Vocês não podiam
2: estar fazendo esse podcast. Suspende. Fudeu. Deixa pra lá a regulamentação. Ninguém quer. Quem
0: quer regulamentar pra o quê que aqui? Vamos se liberar.
2: É, e tem a ampliação do, pro mercado de games também, que a gente tá vendo e demais, né? Pra esse Sim. universo dos games. Que também tem tudo a ver com esportes e esportes, né? É. Que aí a gente tem a Betano com, com um projeto com a equipe feminina de Counter-Strike, né? O CSGO. Go da, da Black Dragons, que também foi um dos destaques que você colocou aqui, né? Que eu foi acho que, que, é que também a tem. A ah, eu. pra você colocar Sim, aqui.
0: Eles fizeram um projeto para levar as meninas para um campeonato, que foi no Oriente Médio. Então você percebe que eles também estão entrando com outros patrocínios sem ser na parte de esportes, uh, na parte de esportes normais, mas para e -sports. E também você percebe que o pessoal tá entrando nesse mercado porque é um outro mercado em crescimento. Então, você juntou eles que estão crescendo com o mercado que tá estourando, que é de games e esportes. Então, tá dando certo, né? E eu acho também que o pessoal gosta de... O pessoal que gosta de games gosta de apostar. Sim. Não, você gosta de saber se, o, se ele gosta vai...
2: da adrenalina.
0: Exatamente. Vai morrer, não vai morrer.
2: Tem gente que compra pack de joguinho, né, Nicole? Por que, que não vai apostar
0: <risos> dinheiro em bet? Fortnite, ó. Não, mas é aqui,
1: aqui eu vou partir em defesa do, do Bet. Principalmente desse Betano aqui, porque é o único que eu conheço que fez algo tão legal assim. Não que ele já tenha usado. Não, nunca joguei. <risos> Jogue... Tem até alguns amigos que já. Não, tem uns amigos aí que já apostou ah, em time lá da Aramaica, assim, uns um times nada a ver com nada. Só vai que dá certo.
0: É o novo time do Ronaldo, é. do Cristiano Ronaldo.
1: Não, mas aqui eu acho que é muito legal ver... Que a forma como eles entraram aqui no, nos games, no esporte, não foi uma forma genérica, né? Então, não foi um, uma um, só colocar a marca lá. Primeiro que eles já começam patrocinando uma equipe feminina, o uhum. que é super positivo. Legal. E, além disso, financiando essa equipe, aí viajar para outro país para participar de campeonato. Isso é muito legal. Mas eu acho que tem a ver com o que eu falei também. O Bet,
2: ele vai por si só no público homem hétero, né? E aí, acho que é até uma tentativa de tentar direcionar um pouco para esse público feminino. É, Junta um pouco com o que a Nicole falou, que o público gamer já tem uma disposição um pouco maior para entrar nesse tipo de coisa. Sim. Então, acho que tem aí um, um certo trabalho, por isso que eu até tinha falado que a Betano se destaca, né? Um certo trabalho mais de marketing mesmo, de entendimento do público e direcionamento da comunicação, que é super bacana.
0: Não, e com certeza, porque eles sabem que o público de esportes e games, eles... Tem um público que tem uma quantidade de mulheres crescente, de meninas. Então, ele entende que ele consegue patrocinar para ampliar. A gente falando desse mercado, a gente teve o pessoal da Fluxo, que também criou um time feminino para participar de campeonatos. Então, você está vendo que esse mercado está entendendo que mulheres jogam, gente. A gente participa. É, já, tem,
1: já tem pesquisas aí que diz a PGB, que o público... Né? é PGB, né? Pesquisa ah. Brasil, ela o público já, feminino já dá há bastante tempo. Que é a maior. maioria. Ah. A, 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 as mulheres, elas precisam esconder que são mulheres nos jogos justamente para não, não sofrer esse assédio tóxico no, no meio dos games, né? Isso é meio triste até.
0: Então, a a e a pode Betana fazer um entrando...
1: programa sobre isso.
0: Eu vou adorar. Vou ter várias convidadas. Mas então... Você tá
1: expulsando a gente já no programa Sobre não, Mulheres. Lógico tem, que não. Tem várias convidadas. Não,
0: a gente faz mais de um. Tem vários assuntos para falar. Hoje, A gente tem a parte do...
2: Não, mas acho que vai... Várias vai,
0: coisas. A gente não vai sair do bet. A gente
2: vai ter um com você de host e só mulheres convidadas.
0: Olha que chique. Eu vou é, ficar com vergonha demais. <risos> mas então, sobre o Betano, a gente percebe que eles estão sentindo esse mercado e estão falando, gente, vamos ampliar aqui também. A gente não tem esses dados, mas eu queria saber o dado de mulheres que apostam. É eu verdade. queria muito isso. É eu queria saber essa você sabe me dizer? Vai, pergunta.
1: Ó, se você é uma mulher e, e você aposta, eu, eu queria saber se você concorda que às vezes é válido apostar num time que você não conhece, numa partida que você não sabe o resultado, porque <risos> às vezes pode dar certo.
0: Mas eu acho que isso é muito da aposta do, do pessoal ah, que tá apostando em tudo. Vai que tá bom.
1: O que, que o chat GPT trouxe pra ele? Gente, tá, aí, ele Matheus. tá
0: digitando. O Matheus, ele. Gente, eu queria comentar isso muito. Eu
2: fico maravilhado com o chat GPT. Calma,
0: calma. Eu queria comentar isso muito. Desde o episódio anterior pra esse. O Matheus, a vida dele seria tipo o clique do filme do Adam Sander. Ele <risos> ah, adiantaria todo mundo, porque o chat GPT, ele quer colocar velocidade 2. Ele quer o chat já. Imagina a gente que eu demoro pra falar.
1: É, eu estou muito curioso para saber o que ele vai responder, porque eu acho que esses dados não existem. É, é, exato. Né, ele está
2: aqui sabe, tirando a da reta de novo. <risos> que ele falou de não tem acesso atualizado sobre a porcentagem de mulheres que apostam, pois a prevalência pode variar de acordo com o país e cultura e tipo de jogo. Deixa eu já botar aqui uma outra pergunta para ele, porque eu acho que vai ser importante. É, além disso, é importante lembrar que as porcentagens não são fixas e podem mudar ao longo do tempo, à medida que atitudes culturais e sociais evoluem, no entanto, posso afirmar que cada vez mais mulheres estão se envolvendo em jogos de azar e apostas esportivas e que essa é uma tendência que deve continuar a crescer no futuro.
0: Eu tô vendo o chat de ser o nosso quarto host <risos>
2: Gente, eu, eu, é sério, <risos> é muito legal você fazer uma pergunta e ter uma resposta objetiva e Sim. não cair numa lista com 10 links de site que você vai ter que ficar rolando, rolando, rolando pra procurar a sua, a
1: sua resposta. É fantástico. Total, e eu acho muito legal... É, desculpa se eu te não, cortei não, não, se você pedir. ia falar alguma coisa. Mas eu acho muito legal que ele classificou como uma tendência. Então, uhum. eu acredito que... Não é algo que vai acabar tão cedo. Eu acho que é algo que, que vai continuar crescendo ainda mais, como a gente já vê é, esse mercado crescendo. E que é um mercado para todos, né? Não tem... Não tem não. Não...
0: Por que teria? É, é esse o momento. Por que teria? Porque você vê, assim... Gente, o Betano, ele deve saber alguma coisa pra para patrocinando o, o grupo feminino. É, não seria em vão, né? Não seria eu,
2: é, em vão. É, é, eu já, já falei o que eu acho, né? Eu acho que é justamente tentar crescer essa base de mulheres. Ele
0: já tá sentindo aqui a tendência do mercado. É,
2: eu... eu achei bacana que eu perguntei pro, pro GPT e no Brasil, né? Porque ele falou que dependia muito Sim. de acordo com o país mas ele falou que não tem acesso a dados atualizados sobre, sobre porcentagens no Brasil, mas é, ele disse que também tem aumentado gradualmente no Brasil e que espera-se que continue a crescer nos próximos anos. E é importante lembrar que as mulheres <coughs> têm tanto direito de, quanto os homens de participar de atividades de lazer e entretenimento. Tá vendo?
0: Até o chat de GPT aqui. sabe. É. é isso.
2: E aí ele disse, ó, é fundamental que todas as pessoas, independente do gênero, entendam os riscos Sim. envolvidos em jogos de azar e apostas e tomem medidas para minimizar esses riscos e evitar problemas de jogo patológico.
0: A gente chega na parte do problemas. É,
1: tem, tem, que, tem, tem que ser consciente, cara, tem que conscientizar o público. E aí eu tava vendo aqui a notícia mais, mais recente, né, do, sobre essa regulamentação, é, e aí tem um, um dado muito interessante aqui, que a proibição dos jogos de azar começou lá em 1946, então a galera lá em 1946 já viram que era um problema isso aí, que, que se não fosse regulamentado, se não fosse algo é, controlado, poderia ser muito prejudicial para as pessoas e aí até então o, o, o Senado ele não, não definiu nenhuma forma de regulamentar a matéria do, do G1, falando a respeito mas o, o próprio setor do de apostas, bets diz que não se importa com a quantidade de imposto. Pra você ver a grana Nossa. que esses caras têm,
0: eles têm muito dinheiro. O imposto é o que? Um, tô um milhão, 2 milhões, tudo bem. Deve ser muito mais. Eu tô chutando, tô chutando, gente. Deve Aqui, ser muito.
1: A, a, a linha FINA é ótima. Setor projeta faturar 12 bilhões em 2023. Aqueles 4 bilhões que a gente viu em 2019 triplicou. É.
0: é isso, é um mercado muito grande.
2: É, a gente precisa urgente dessa regulamentação. Acho que né, estamos precisando também de, de dinheiro aí no, no, no caixa do governo, porque não está nada fácil. Mas eu acho que não tem, não tem muito outro caminho. É meio que um caminho inevitável, mas eu concordo também que você tinha colocado aqui no, no, no roteiro que o futuro é incerto, né? Sim. É, que a regulamentação se arrasta e ainda deve continuar também acho que deve continuar porque eu acho que falta conhecimento suficiente sobre esse universo para se propor essa discussão de uma forma sabe relevante uhum. acho, consciente né é, Eu acho que não tem no congresso pessoas embasadas para conseguir tomar essas decisões de maneira
1: uhum. Os deputado tudo dentro dos bets da vida também aposto com certeza <risos> na verdade
0: eu tenho eu tenho um receio assim que é um, um receio meu eu tenho medo dessa sociedade, que ela é, ela é muito contra tudo e contra todos. Do nada, resolver que não quer mais. Não, vamos, vamos proibir, de, proibir novo? de novo.
1: Eu
2: acho que não proibir então, mais. Então, proibir de novo é um grande problema, porque daí a gente vai ter igual a história da cannabis lá, que é. a gente já falou. Proibir e a de novo não, não vai também. fazer com que as pessoas não. parem de jogar. É. Óbvio, pode reduzir, pode ter muitas coisas, Sim. né?
0: É, é, é um receio meu. Eu acho, assim, que esse a gente esse governo, a sociedade, a gente fica muito... Acha que vai para um lado e do nada vai para o outro. Você fica assim, não estou entendendo.
2: É, eu eu acho pouco provável, mas concordo com você que tudo pode acontecer. E acho uhum. que se viesse essa proibição... De novo, a gente volta para aquela discussão que a gente tinha lá no começo. Os sites de, baseados fora do Brasil... Aí ia ter que ter uma proibição do acesso a esses é, sites. É, é, tipo... E aí ia ser uma discussão muito complexa, inclusive até do Marco Civil lá da internet que a gente teve... Que, que vedava algumas proibições em relação a essas coisas, sim. entendeu? Então eu acho que aí começa a sair muito mais da alçada deles sim. Sim. É, esse tipo de coisa. Então eu acho, acho pouco provável, acho que o mais provável é uma regulamentação. É e uhum. eu dizer que é, essa discussão sobre a regulamentação tende a aumentar muito em breve. E a gente vai ouvir muito falar sobre isso a ponto de que seja efetivamente um assunto que não pode ficar fora da, da, da discussão no Congresso e aí isso acabe saindo de alguma forma, né, como foi com diversos assuntos já anteriormente. Sim. Uhum.
1: E aí a gente vai agora para caminhando, né, para as nossas considerações finais aqui. Eu acho que as minhas considerações ficaram bem claras. Eu posso reforçar ela, elas em algum momento, mas eu queria ouvir é, a Nicole principalmente falando um pouco mais sobre o que, que ela acha a respeito de, do que, que vai acontecer, qual que é o futuro, se, se você acha que, que vale apostar de vez em quando. Você
2: aceitaria o patrocínio para ser embaixadora do Bet para as Meninas no Brasil?
0: <risos> Aquele momento. Eu acho que é muito importante, igual o Victor falou, sobre reforçar que apostar Pode ser prejudicial, de todas as formas, assim. É uma coisa muito inconsistente. Então, você não pode ter uma certeza fazendo aquilo. E a pessoa precisa ter... Não é uma coisa que, assim, um investimento que vai ter certeza no final que o dinheiro vai dar certo e vai estar tá lá. Gente, você não pode tirar todo o dinheiro da sua conta e apostar. Não é assim que funciona. Você não... Eu, às vezes, levo a apostar, assim, essas coisas. Muito na é brincadeira, sabe? Que você fala assim, ah, vamos apostar quem chega lá primeiro. Sabe? Essas coisas Você bem beste. É, eu tenho 11, 10 anos. 12. Eu acho que a pessoa precisa ter essa noção que o dinheiro dela não pode ser, tipo, colocado lá na plataforma. Ela precisa ter um estudo. O Conar precisa regulamentar. Eu acabei de bater no microfone, foi sem querer. E também eu acho que é um mercado muito em crescimento, que realmente algumas, em... algumas empresas não. Mas que existe um futuro muito bom. Tipo assim para times, para o pessoal de eSports que está começando, a gente tem outros, outros patrocínios interessantes, tipo Calunga que patrocina algum time de eSports. Sabe aquelas marcas que estão no eSports que você fala assim: "Nossa, tá em eSports, mas não faz muito sentido". Gente, o Bet, ele faz sentido estar ali, ele tá conectado, ele é uma coisa de aposta com aquele mercado. Infelizmente ele tá conectado, são as mesmas pessoas. Então vai, vai conectar o mesmo público. Então eu acho que vai continuar crescendo, não tem um fim.
2: Eu só discordo da parte do futuro muito bom.
0: Você acha que não vai ser bom?
2: Eu sou um pouco cético em relação à bondade desse futuro. É, eu também
1: acho muito. Melhor... Não,
0: vai ser bom, tipo assim, vai ser um futuro com muito dinheiro pra eles. Não, eu entendo no sentido
1: que você quis dizer, tipo, de... porque você pensou no exemplo da. da das, meninas. das meninas. Isso. Tá. Pra, pra esse sentido, até que faz sentido, mas eu não concordo que todos os bets da vida vão ah, querer investir dessa eu, forma, não. assim, sabe?
0: Não, afinal, muitas empresas pensam só nelas mesmas, né?
1: Sim, total. Falta muito. Eu acho que, eu acho que é, falta esse, esse olhar assim, tipo, de querer ajudar mesmo esses, esses pequenos times de, de esportes. É
2: isso, né? A pessoa tá se acabando lá na aposta, mas você pega o dinheiro e ajuda, e ajuda a Amazônia. E aí? Quem é que vai
1: criticar? É, o, o, é a dualidade do, do ser humano, cara. Ninguém é de 100% bom, ninguém é 100% ruim. Nossa, e eu acho tá justo tirar profundo. dinheiro de gente trouxa e ajudar
0: a Amazônia. A gente... Eu não vou falar Tô nada. Tô brincando. Eu não vou falar nada.
2: É uma brincadeira, gente.
0: Mas, então, é assim. É, é o que eu acho que eles estão fazendo, é assim, o que toda empresa grande faz. Você tá recebendo dinheiro de alguma forma, você tá investindo em outro lugar. Eu passo, às vezes, na rua, tem a plaquinha do pessoal da praça. Essa praça tá sendo cuidada pela empresa X. Sim. Às vezes, a empresa nem tá cuidando ali da praça. Já
2: pensou você tá olhando e é betano? É. <risos> Essa praça é cuidada é pela Buba. betano.
0: Então, mas é. ele tá, tipo, ele tá redirecionando de uma forma certa. Tipo, certa não, mas, tipo, um redirecionamento, foi o que você falou, ajudando um time menor, não, E aqui, agora, eu tô
1: pensando um pouco, um pouco a respeito de, até, questão de cota de patrocinador, assim, sabe? É, porque, vamos supor, eu... Eu, e se chegar um momento que essas marcas vão ter to, tanto dinheiro que as outras marcas não vão conseguir competir com relação ao patrocínio? É, a gente precisa também ter uma limitação de quantas, quantos bets pode, pode patrocinar um programa da TV, por tem exemplo. Tem que ter um só. Entendeu? Mas é, eu acho é, que a regra, tem... é a regra
2: básica: é um só, né? Eu acho que não é tipo, pode com ter concorrente marcas, é. da, do mesmo segmento em patrocínio. Infelizmente não pode.
1: Então, porque isso, aqui, isso aí vai, acaba dificultando um pouco mais. Porque se o, se o, 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 o mínimo ali que a galera do, da aposta estiver investindo for muito grande, e aí? Eu vou dizer uma coisa para vocês.
2: Muito em breve, essas empresas que têm dinheiro para jogar fora vão ter os seus próprios veículos, Tá? Eles não vão pagar um veículo pra veicular a publicidade deles. Eles vão ser o veículo. Eles vão ter um Por casimiro. Por que você paga uma ESPN se você pode ter o seu próprio canal que depois vai falar de você?
0: Qual
1: foi, Matheus, o o, o Tô com medo. O que você vai falar? A, a, o, o, a gente viralizou recentemente... É provavelmente não vai ser tão recente assim quando esse episódio sair mas na internet um vídeo do cara assistindo o filme de terror e aí no era meio pânico do, é ele tava assistindo o pânico pirata é, era ilegal da Gente, internet baixado é baixa da internet e aí no meio do filme o pessoal do bat eu não lembro exatamente qual era o bat mas inser, inseriu um insert ali de propaganda do, 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 do Betty dentro do filme, mantendo a temática de terror sem ficar totalmente desconexo do filme. Você me pergunta como isso é possível? Eu falo pra você, cara... Só vendo pra, pra entender, é assim, impressionante, eles pegaram o it do, 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 do a coisa, e, e eles inseriram ali no meio do, do comercial com uma edição, assim, bem trabalhada, e eu acho que isso vai muito de encontro com o que o Matheus falou, de que, cara, esses bets, eles vão encontrar um jeito de se divulgar, eles vão fazer isso,
0: e e fizeram, encontrou qual foi e, e fizeram muito bem se você pensar que tem muitas inserções que acabam ficando muito forçadas sabe tipo Coca-Cola em alguns filmes que você, tipo a pessoa fica pegando toda hora o logo assim voltado para a câmera tipo ah
2: é então é... esse
0: acabou sendo tipo meio que espontâneo né
2: eu acho que isso entra um pouco na história da falta de regulam... regulamentação né é, os caras eles não têm muito é, muito limite, né, tipo, anunciar... Por exemplo, né, você tem o, o, a história do Brasil lá, que, tá, que anuncia, que ficou muito famoso por anunciar em sites adultos e tudo Sim. mais. Aí você tem a história desse da vida aí, que eu nem sei qual que é, que anuncia no, no, no... plataforma de filme pirata, né? Não tem muita... E assim, olha que, que coisa doida, né? Que marca iria se envolver com uma plataforma de filme pirata? Você consegue imaginar? mas teve uma empresa as, mar as marcas que eu penso
0: é só ruim
1: sim
2: <risos> então é, é tudo muito esquisito né sim. é tipo
1: eu não eu não ó eu, eu encontrei o vídeo aqui eu vou narrar Caramba, tá você é muito bom encontrou? Ah. Ó, eu vou narrar o que acontece basicamente a pessoa está assistindo o filme do pânico e aí durante o filme do pânico sobe desce um pop-up na tela como se tivesse recebido uma mensagem nisso dá um zoom out pra fora, e na verdade é uma pessoa assistindo o filme do pânico no seu próprio notebook e aí, quando essa pessoa que tá em, em primeira pessoa é, vai olhar debaixo da cama, aparece o It, é, embaixo da cama ele meio que vira a cabeça assim 360 e mostra o site de aposta que é... eu não consegui ver qual que é o site de aposta ah, aqui mas... meu Deus do céu, eu tava na expectativa calma aí gente, mas... já volto não, o pior é que não dá pra voltar, porque é um Reels, mas... É, é, bom, não vou fazer propaganda do site de aposta aqui, mas é, é impressionante, cara. É impressionante. Juntou é.
0: duas coisas que eu odeio. Palhaço e filme de terror. E é aí, isso.
1: depois do <risos> It... Itchaco... <risos> não,
0: não, gente, é filme de terror e palhaço.
1: Depois do It, a coisa mostrar lá o anúncio... O cara volta a olhar pro, pro notebook, dá um zoom in dentro do filme, ele dá um play e segue o filme, cara. Isso é, isso é impressionante. Isso é impressionante. Vamos Gente, nossas... eu
0: tinha ficado na dúvida. Deixa eu me corrigir. Eu achei que era do filme.
2: Não, não é É do, do fi... site? É do site.
0: Meu, que brisa. É. Aquela coisa que você fica desesperado clicando pra fechar. É, não dá. É louco, eu ia ter tomado um susto enorme.
2: Dependendo da pessoa, mesmo assistindo, não vai perceber que isso não é do filme. Tem Sim. essa
1: ainda. Sim. É eu achei verdade. que era do
0: filme. Ah.
1: A pessoa vai assistir o filme e vai chegar no final do filme, cara, eu só não entendi aquela parte que apareceu o <risos> um palhaço mostrando o celular. <risos> o o, o Will está no filme da, da do, <risos> do da Paramount,
2: né? Não, não entendi.
1: <risos> Vamos para
2: o nosso fechamento?
0: Lembrando que o Spotify permite realizar enquetes e perguntas dentro da sua plataforma, então se você está ouvindo o nosso episódio pelo Spotify, entre na página do episódio e responde lá a pergunta que colocamos para vocês. Você tem cadastro em alguma plataforma de Bet? E se você também está assistindo pelo YouTube ou se não, se você já assistiu e está em alguma das nossas redes sociais, pode responder também, a gente gosta de interagir, a gente gosta de responder e também às vezes a gente traz o que vocês responderam para cá, então vai é, saber
2: exatamente e lembrando né que a gente aí está falando de redes sociais você pode acompanhar a gente também nas redes sociais do GKPBcast que é arroba GKPBcast no Instagram arroba GKPBcast no Twitter e tem as nossas redes sociais pessoais eu sou arroba Matheus Ferreira no Twitter Ferreira no Instagram a Nicole é arroba Nicole S-I-N-I-S-C-A-L-C-H-I -I no Instagram. Caramba, sou letrando. Exato. Ouvir. E o arroba no Instagram ou no Twitter. A gente se vê na próxima semana. Um abraço para todos vocês e até lá. Tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau,
0: tchau, gente.